0: Podcast
1: 99.
0: Y bienvenidos a Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla desde Ibero 99 en vivo acompañada de Leonor García. Leo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Bienvenidos a todos a una dosis más de medicina radiofónica. Escríbanos, búsquenos por ahí, en Twitter estamos en arroba Ibero 99 con el hashtag Chilpil. También estamos en Instagram en Chilpil 99 y pueden también eh, echarnos por ahí una llamadita a los teléfonos en cabina al 55 529 25 99 Dani.
0: Así es, Leo, ya saben, nos encanta leerlos, saber qué opinan, que interactúen con nosotros durante el programa y bueno, pues también por ahí ya tenemos algunas críticas, algunas retroalimentaciones y bueno, pues de eso se trata también este programa. Leo, les recordamos que también ya nos pueden encontrar en las plataformas Bajo Demanda, por ahí en streaming, ya ya estamos en, en formato de podcast, entonces los invitamos a buscarlos por ahí en Spotify, Apple Podcast, me parece... Este, entonces, bueno, pues ya estamos ya estamos también en esas, en esos canales.
1: Así es, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues el día de hoy tenemos eh, a nuestra nutrióloga de cabecera, a Paola Meneses. El día de hoy va a hablarnos algo acerca del gluten. Algo que, bueno, en los últimos años ha sido controversial. Ya no sabemos si es bueno, si es malo. Pao,
2: explícanos todo del gluten. ¿Cómo estás? Hola Dani, hola Leo, muy buenas tardes. Muy bien, aquí eh, brindando un poquito de información. Como tú dices, ¿no? Hay, ahorita escuchamos mucho acerca del gluten y muchos productos gluten free y ni siquiera sabemos ni qué es el gluten y si lo debemos consumir o no lo, no lo vamos a consumir. Entonces espero brindarles un panorama un poquito más claro para todos. Vamos a empezar. Eh, primero diciendo qué es el gluten. El gluten es la proteína que se encuentra principalmente en el trigo. No nada más está en el trigo, también lo encontramos en otros granos como la cebada, el centeno, el farro, la semolina y la espelta, pero principalmente está en el trigo. Y el gluten es, eh, es esta, le da al pan esta textura como airosa, como pegajosa, esta masa así que se siente así como pegajosita y justamente lo pueden relacionar bien porque la palabra gluten viene de glue, que en inglés significa, bueno en español sí, uh -huh. significa pegamento. Entonces, bueno, por sus propiedades, se utiliza también como conservador o estabilizador. Entonces, lo vamos a encontrar en muchos otros productos procesados para ayudarnos a integrar este, los productos como tal. Entonces, bueno, ¿es bueno o es malo? Debemos de reducir su consumo o no. Les voy a dar unos datos importantes para que cada quien tome la, la decisión. Eh, las la intolerancia y la sensibilidad al gluten se ha duplicado en los últimos 50 años. En muy poco tiempo, hay estudios que ya nos dicen que más o menos el 30% de la población somos sensibles al gluten. Y lo más importante es que el 99% de ese 30% no sabe, que, no, o sea, no sabe que tiene sensibilidad al gluten. Entonces, ¿por qué pasa eso y por qué no nos damos cuenta? Porque el 80% de los síntomas no son síntomas gastrointestinales eso es lo interesante, entonces les voy a platicar un poquito sobre los síntomas que también nos pueden hablar de una sensibilidad al gluten para que vean qué tan amplio es, problemas en la piel como granitos en la frente, acné, han visto los, los puntitos rojos que se hacen en la, en la parte de atrás del brazo, eso nos puede hablar de una sensibilidad al gluten, rigidez muscular, dolor muscular y de articulaciones, fatiga, cansancio, problemas gastrointestinales de todo tipo, diarrea, estreñimiento, colitis, gastritis, úlceras, inflamación de todo tipo, retención de líquidos, pro, también está muy relacionado a problemas cognitivos, eh, temas del cerebro, por ejemplo, nubes mentales, falta de concentración, poca memoria, cambios de humor, también está relacionado con depresión, ansiedad eh, y problemas de peso. Entonces, si se dan cuenta, eh, hay mucha sensibilidad eh, que no tenemos relacionada al gluten. Oye, Pau, y a ver, una duda nada más, esta
1: sensibilidad no es lo mismo que enfermedad celíaca, ¿verdad? Son dos cosas diferentes,
2: son cosas diferentes, pero cuando está, eh, puede detonarte en una enfermedad celíaca porque es cuando, cuando nosotros no lo relacionamos y no tratamos este síntoma, se puede hacer algo más grave y también se puede detonar en una enfermedad autoinmune. Eso es lo importante uh -huh. y por eso podríamos decir que sí tiene beneficios en, en reducir nosotros la cantidad de gluten que consumimos, o eh, buscar una mejor calidad de gluten, por ejemplo masa madre que tiene un mejor proceso. Oye, yo aventé el
1: término de enfermedad celíaca así como cualquier cosa, pero a lo mejor vale la pena explicar qué es eso, ¿no? Cuál es la diferencia. La, la enfermedad
2: celíaca ya es cuando hay una re una reacción inmunológica muy fuerte. O sea, ya hay gente que no puede tolerar, que le detona de arreas impresionantes. impresionantes, sea, que le prácticamente la manda eh, al hospital. Eso ya es, digamos que el tope o lo más fuerte que puede haber pero si sí hay mucha sensibilidad y la gente no nos damos cuenta, normalizamos sentirnos mal, estamos muy acostumbrados a que, ay, bueno, pues yo sé que tengo acné, o sea, o es de familia, o siempre estoy inflamado, siempre me duele la cabeza. Entonces, bueno, sería importante este, sí empezar a reducir nuestro consumo si es que hay gente que, que se da cuenta, que tiene estos síntomas y no sabe ni por dónde va la, la situación.
0: Pau, nada más para de manera muy rápida, sé que tenemos el tiempo corto, ¿hay algún estudio que nos dé evidencia de, de, de esto de lo que estás hablando? ¿O cómo a, a qué especialista acudir o cómo se detecta?
2: Mira, sí, sí hay estudios de laboratorio, pero no todos son tan confiables. La prueba más fácil que puedes hacer es una dieta de eliminación, eh, y es que es eliminar, eh, bueno, dejar de consumir gluten entre 30 días de preferencia 60 días, es gratis, mm. te recomiendo que lo hagas de la mano de un profesional de la salud, de tu nutriólogo o de un médico y, ahí te, y después en la re, de reintroducción de, del gluten, obviamente vas a detectar luego luego eh, cualquier síntoma, entonces ese de hecho cualquier doctor, cualquier médico te va a decir que esa es la, la prueba, eh, digamos que la más confiable y es gratis.
1: Excelente.
0: Bien. Pau, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? Recuérdanos tus redes sociales. Yo les recuerdo que Pau está en la, en la ciudad de Guadalajara, entonces para quienes busquen consulta de nutrición, allá la pueden encontrar. Pau, compártenos tus redes sociales.
2: Claro, me pueden encontrar en Instagram como arroba Pau-meneses L. Eh, meneses con S de sopa las dos. Y ahí cualquier cosa, yo los puedo ayudar con, con ese tema.
1: Excelente. Perfecto. Gracias, Pau. Nos vemos en 15 días.
2: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego, Pau. Dani, y el Bye. día de hoy, hasta luego. Tenemos, Dani, hoy otro tema en el programa bien
0: interesante. Plática,
1: no sé qué vamos a estar hablando. Pues
0: sí, Leo, hoy vamos a platicar con una terapeuta que está implementando un programa enfocado a la psicoterapia de pareja, con un enfoque muy particular del que nos va a platicar y bueno, se busca que este programa aporte a la ciencia, es parte de un ensayo clínico y bueno, pues ¿qué te parece? Que escuchamos la cápsula y volvemos con ella. Qué fácil es sentirse bien. Un
3: vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula. Las parejas, como todo sistema social, evolucionan y son susceptibles de conflicto. Los problemas de pareja no necesariamente implican la ruptura de esta. El desenlace, Depende de cómo se manejen las dificultades. La terapia de pareja es un tipo de intervención psicológica en la que se atiende a la pareja como sistema. Los objetivos pueden ser diversos, como por ejemplo, entender las razones por las cuales el vínculo no está funcionando, acompañarlos a tomar alguna decisión difícil, fallas en la comunicación o discrepancia de expectativas. La perspectiva sistémica aborda la organización y el patrón de las interacciones de la pareja entre sí, viéndola como un todo. Esta intervención pretende reducir el conflicto y potenciar la conexión y la intimidad. Quienes reciben terapia de pareja no necesariamente tienen algún trastorno mental. Sin embargo, es fundamental que los miembros de la pareja procuren su bienestar en lo individual. En ocasiones los trastornos mentales o conflictos personales pueden detonar con la pareja. Bien dicen que no hay parejas felices sino personas felices haciendo pareja.
2: ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita,
0: lo encuentra en la botica. Y el día de hoy nos acompaña Cecilia Paredes. Ella es psicóloga y cuenta con una maestría en salud mental y una maestría también en psicoterapia individual y de pareja. Es psicoterapeuta certificada en la terapia focalizada en las emociones y también tiene una especialidad en logoterapia y el entrenamiento avanzado en terapia centrada en la compasión. Está certificada como terapeuta de parejas neurodiversas y en Conscious Business Co Coaching. Cecilia, bienvenida. Gracias por estar con nosotras el día de hoy aquí en Chilpil.
4: Gracias a ustedes por compartir este espacio conmigo.
0: Oye, Ceci, y platícanos, ¿de qué va la terapia focalizada en las emociones? Entiendo que es el eje y la base de la intervención que están realizando, ¿es correcto?
4: Así es, exacto. Es justamente lo que queremos comprobar científicamente. Déjame te platico que este modelo es un, terapia de, es un modelo de terapia que nació para parejas, pero que hoy se aplica en terapia individual y en familiar también. Este modelo lo creó Sue Johnson, quien es profesora de la Universidad de Ottawa allá en Canadá. Ella se cuestionaba muchísimo qué pasa en los pleitos de las parejas, qué hay debajo de las protestas en esos pleitos. Y ella se dio cuenta que todo tiene que ver con que esa protesta siempre está relacionada con una necesidad de conexión que resulta ser pues, innata en todo ser humano. Este modelo, te voy a decir que además también tiene un gran valor agregado. Es distinto a otros porque con él se va generando un espacio seguro entre la pareja para que puedan llegar a comunicarse desde un espacio de más vulnerabilidad y con esto ir conectando más poco a poco. O sea, tú imagínate, como acaba de decir la cápsula, tratar de resolver un conflicto en un espacio en el que no te sientes del todo seguro. Es muy difícil. Y bueno, como trabaja este modelo, es que primero identificamos las dinámicas que hacen que la pareja se desconecte y que se deteriore el vínculo emocional. Y una vez que se identifican, entonces se profundiza en la emoción que hay debajo de la protesta, que es la que interviene en las dinámicas y solo entonces es cuando estas dos personas que están reguladas emocionalmente pueden empezar a negociar esto bueno, se puede asegur este, eh, esto asegura que de alguna forma se pueden tocar temas sensibles ya con un espacio seguro ¿sí? hay otros modelos de terapia de pareja que en un momento dado comienzan a tratar de negociar cuando la pareja todavía está escalada o está desregulada y pues obviamente es muy difícil resolver el conflicto entonces, esta terapia nos brinda pues esa ventaja en donde aseguramos que de alguna forma primero tocamos esa parte en donde sabemos que están totalmente regulados y después entonces entramos a los temas sensibles para cada uno, ya cuando sienten que hay un espacio seguro entre ellos.
1: Es, esto es muy interesante, Cecilia, porque, o sea, entonces puede ser que la relación de pareja no sea un espacio seguro, o sea, que aunque es mi pareja y es una persona realmente muy cercana, eh, no me siento eh, con la confianza para eh, que, no sé, expresar mis emociones, eh, decías, identificar las emociones para entonces resolver la dinámica, pero me, me resulta interesante cómo la misma pareja puede no ser un espacio seguro.
4: Así es, efectivamente, muchas veces... Eh, justamente de quien más cerca eh, este, estamos es la persona que en un momento dado detona muchísimo más eh, lo que para nosotros son unos puntos sensibles, porque todos mm. tenemos ciertos puntos sensibles que en un momento dado este, nos cuesta trabajo ¿sí? y pues las personas como dice el dicho, ¿no? el hilo se rompe eh, este, por la cuerda más, más este, delgada y justamente las personas que más queremos, las personas que más cerca son las que de las que más conexión queremos sentir, la que más respaldo queremos sentir y que más respuesta emocional queremos sentir. Y cuando esto no será, se empieza a perder pues, ese ambiente seguro. Y entonces la comunicación empieza a ser mucho más reactiva en lugar de ser una comunicación vulnerable, que realmente pues, es lo que, no, lo que conecta.
0: Claro. Creo que muchas veces, lo, lo mencionaba Cecilia, y creo que a lo mejor quienes no forman parte de la comunidad de, de, de psicólogos o psicoterapéuticas, psicoterapeutas, Pensamos muchas veces centrados en las emociones y no en los pensamientos. Ojo, muchas veces peleamos y discutimos desde lo que queremos que el otro que o desde lo que. desde ideas y principios que construimos muchas veces socioculturalmente y no desde las emociones, ¿no? Entonces, hacer esta diferencia me parece súper interesante del modelo que, que manejas.
1: Muy bien. Eh, quisiera preguntarte, Cecilia, en tu experiencia, ¿hay alguna causa que sea. Eh, pues la más frecuente no, tanto de motivo de consulta como de a lo mejor abandono del proceso terapéutico nos quedamos con esta pregunta vamos con, con la respuesta que nos dé de Cecilia después de esta pausa musical vamos a escuchar Full Moon Baby de Holly Cook
0: y ahorita Podcast
1: 99.
0: y estamos de vuelta en Chilpil conversando con la psicóloga Cecilia Paredes en nuestra sección de hoy la botica sobre la psicoterapia de pareja y su aplicación en la ciencia, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram? A mí me encuentran en Instagram como Daniela Chinchilla. Leo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg. Cecilia, ¿algún medio de contacto en el cual puedan comunicarse
4: contigo? Claro que sí. Mira, me gustaría darles la página de la investigación, que para mí es lo más importante que hoy conozcan y sepan, que es www Effects con doble F, con doble F, como la palabra efectos en inglés, punto ES. Es un portal de España.
1: Excelente, muy bien. Ahorita nos platicas de este ensayo clínico interesantísimo que están haciendo. Solo quisiera eh, regresar tantito a la pregunta con la que nos quedamos antes de la pausa, acerca de si hay algún motivo de consulta más frecuente que hayan detectado y quizá algún motivo por el cual abandonan el proceso terapéutico. ¿Qué nos dirías?
4: Claro que sí. Mira, una de las principales razones con la que las parejas llegan al consultorio es diciendo que de alguna forma sienten que tienen problemas de comunicación. Es lo más común. Y si te das cuenta con lo que les estaba yo comentando hace rato, pues finalmente, más que un problema de comunicación, es un problema de que no estamos logrando hablar de nuestras verdaderas necesidades y de nuestras necesidades más profundas. Y justamente este modelo ayuda a que eso se destrabe y a que eso se pueda lograr. Y bueno, una de las cuestiones que para mí es más importante para dejar la terapia o para que no se asista a terapia es la falta de cultura de terapia de pareja que tenemos en México. Eh, hoy por hoy tenemos una cultura de terapia individual mucho más fortalecida y mucho gracias a la pandemia. Sin embargo, todavía existe la creencia de que para ir a terapia de pareja es necesario estar pues, a punto del quiebre, a punto del divorcio. Esa es una razón que hace que las parejas lleguen pues, con un conflicto muy elevado y en un momento dado en donde pues, tal vez ya alguno de los dos decidió salir de la relación y pues ya no hay esa conexión emocional y entonces ya es muy difícil fortalecer nuevamente el vínculo, ¿sí? Entonces, si, si se acudiera cómo se si, si lo podríamos prevenir si se acudiera, pues cuando todo el conflicto no estuviera tan tan complejo y si pudiéramos pues tratar de proteger esto que es tan valioso para nosotros, que pues es la relación de pareja, que se llega a convertir pues en lo más importante.
0: Sí, y Ceci, Me parece esto muy, o sea, me, me, me parece muy importante recalcar estos puntos porque ahorita vamos a hablar del ensayo clínico que están llevando a cabo y bueno, están invitando a participar a parejas eh, mexicanas. Ahorita nos vas a platicar más de los detalles, pero creo que la primera pregunta es como de, ¿Cómo sé si soy candidato o no? O cuándo debería de ir. Entonces creo que justo que esto que nos estás explicando responde esa duda o esa pregunta.
1: Así es. Bueno, y ahora sí, Cecilia, eh, platícanos, ¿en qué consiste ese, este ensayo? Eh, entendemos que hay una invitación abierta
4: para las parejas que quieran participar. Cuéntanos todo al respecto. Claro que sí, mira, es el primer ensayo clínico que se realiza en países de habla hispana. Se trata de una investigación en donde buscamos parejas que ya vivan juntas, que por lo menos tengan un año viviendo juntas, pero que no necesariamente sientan una necesidad urgente de asistir a terapia en este momento, pero que de alguna forma les interese pues, darle un empujón a su relación, fortalecer ese vínculo y bueno, por supuesto participar en la generación de conocimiento que es pues, lo que hacen las investigaciones. Te voy a decir por qué buscamos este tipo de parejas, porque cuando las parejas participen van a quedar en uno de dos grupos. En el primer grupo se les va a ofrecer entre 16 o 20 sesiones de terapia y en el segundo grupo se les va a pedir que esperen 5 o 6 meses y al terminar ese tiempo se les va a ofrecer un curso, también un curso basado en el mismo modelo que estamos probando y es, es un curso hermoso que pues también ayuda a fortalecer la relación. Es por esto que estamos buscando gente que esté más interesada en apoyar que gente que en un momento dado tenga una crisis matrimonial, ¿sí? Porque pues de alguna forma les puede tocar en cualquiera de estos dos cursos. Y bueno, la participación de cada pareja implica resolver cuestionarios, la frecuencia de los cuestionarios va a depender en qué grupo les toque. Y es muy importante también aclarar que además de recibir las sesiones de terapia o el curso gratis, también se les ofrece una contribución e económica por su tiempo invertido, porque se trata de que esto pues, no, no, no sea un gasto para ninguna persona. Y bueno, como en toda investigación y en todo ensayo, pues siempre hay criterios que se tienen que cumplir. Eh, en este momento estamos buscando, como les decía, parejas que tengan al menos un año viviendo juntas, que tengan entre 25 y 70 años de edad, que los dos estén dispuestos y quieran participar y que obviamente que tengan tiempo disponible para moverse al sur de la ciudad o al poniente durante los cinco meses de terapia, porque la terapia que se ofrece es presencial, sí
3: okay.
4: fíjate que eh, es un estudio que se está llevando en cinco países y en este momento en México se están buscando parejas para la Ciudad de México, para Mérida y para Cancún. Okay. Okay. Entonces no, no es invitación. nada más en la
1: Ciudad de México en, de México, sino también en Mérida y Cancún. Buenísimo. Oye, y la, la institución que respalda este estudio es la Universidad de Navarra, ¿es cierto?
4: Así es, es la Universidad de Navarra, en donde el director de esta investigación es un investigador con toda la experiencia del mundo, con un rigor metodológico bellísimo y con una calidad humana enorme. Entonces, ha conformado un equipo muy sólido, muy profesional. Somos 35 personas, casi todos los eh, terapeutas que estamos participando estamos certificados, quienes no están a punto de ser certificados y tenemos un equipo de supervisores eh, y apoyo de otros investigadores, un grupo muy bien conformado.
0: Oye Cecilia, y se me hace, o sea, bueno, me, me parece muy, muy importante eh, respaldar que, bueno, hay que contribuir a la ciencia, ¿no? Como ya lo mencionas, ese es el primer ensayo clínico con estas características. Y, y bueno, me parece una oportunidad eh, increíble para, para las parejas, ¿no? Para abonar a la cultura de la terapia de pareja, como ya lo mencionabas, y a la ciencia,
4: ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que justamente este, este modelo de terapia está aprobado en países de habla este, inglesa, en anglosajones, ¿sí? Y sabemos que su eficacia es alta. Sabemos que su eficacia es como del 75% de las parejas que recurren a terapia con este modelo fortalecen su vínculo y el vínculo perdura fortalecido durante este, mucho tiempo, en el largo plazo perdura así. Y bueno, por supuesto que el 75% es alto para un modelo de terapia de pareja y bueno, también hay modelos que no, están, eh, este, que no tienen ningún respaldo científico. Sin embargo, no sabemos qué tan cierto es esto o qué tanto se aplica igual para nuestros países de habla hispana. ¿sí? Esta investigación se está corriendo en cinco países, en España, Costa Rica, Costa Rica, Argentina, Guatemala y México. Y para nosotros es muy importante saber que esto que estamos ofreciendo tiene al menos el mismo nivel de eficacia que en estos países en donde se habla inglés y se ha probado. Es muy curioso porque de alguna forma en México muchas veces adoptamos o adaptamos modelos de terapia de otros países y que están probados en otros países que tienen esa evidencia, pero en otras culturas. Entonces, al participar en este estudio, la huella que se está dejando pues es ofrecerle a otras parejas, a otros psicoterapeutas, la certeza de que el modelo con el que se está trabajando aplica a nuestra forma de ser, mm -hmm. aplica para nuestra cultura. Bueno, la verdad es que yo lo veo como una forma de trascender tremenda y por supuesto que es un ganar-ganar, porque como dices Dani, además de ese impacto van a tener que, que van a tener en, en ellos mismos en su relación y en otros terapeutas, pues este van a tener un impacto en el mundo de la psicoterapia, ¿sí? claro. Entonces, de alguna forma eso a mí se me hace una forma de dejar huella y de trascender, pues muy, muy importante, ¿no? Claro, no es un beneficio
1: solamente para uno mismo, para nuestra pareja, sino uh -huh. también, pues, para la, la uh -huh. sociedad, ¿no? Porque estamos contribuyendo a generar eh, intervenciones eficaces y con eh, evidencia científica. Pues eh, es una gran oportunidad, sin duda. Ojalá que este, muchas personas se animen. este Hablamos con la psicoterapeuta Cecilia Paredes. Cecilia, pues muchas gracias. Para despedirte, repítenos, por favor, la página. Y bueno, muchas gracias por haber
4: estado con nosotros. Otros. Claro que sí, gracias a ustedes por la oportunidad, la página es www.effects.es, la palabra efectos en inglés, Buenísimo. en España. Perfecto. Se las por ahí igual, de todas maneras.
0: Sí, sí, pues muchísimas gracias de nuevo, Leo, así llegamos al final de una edición más de Chilpil, gracias por una tarde más juntas. También agradecemos mucho a Carmen Díaz Leal, a Bampi, a Rox por su trabajo en la producción y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.
2: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm